0: Dzień dobry Państwu. Zostało mi jeszcze kilka lat do opowiedzenia, jeżeli chodzi o historię kampanii Mosznowładcy, wcześniej znanej jako November. W sumie mam nadzieję, że niedługo dojdziemy też do do tego wątku, dlaczego ta nazwa została zmieniona, ale póki co zatrzymaliśmy się na roku 2016, więc dzisiaj zrobimy sobie taki odcinek, w którym opowiemy o kilku kolejnych latach, czyli o 2017, 2018 i o 2019 roku, bo to był taki czas, kiedy parę rzeczy się w tej kampanii zmieniło. W 2017 roku kontynuowaliśmy współpracę z sportowcami, bo po 2016, kiedy współpracowaliśmy z Zaxą Kędziarzem Koźle, podówczas mistrzem Polski w siatkówce, oni tam też zdobywali wiele, wiele europejskich pocharów i tam dużo mieli sukcesów, mówiąc zupełnie szczerze, nie do końca to pamiętam, wielkim fanem siatkówki, mówiąc zupełnie szczerze, nie jestem. Więc niewiele z tego tego wszystkiego pamiętam, ale tam oczywiście przewijały się jakieś wielkie nazwiska, tak samo było w 2017 roku, kiedy współpracowaliśmy z Superligą. Superliga to jest liga piłki ręcznej, tak zwanego szczypiorniaka. Nie wiem skąd ta nazwa się wzięła, ale ale pewnie mądrzejsi od Was, ci, którzy są fanami piłki ręcznej, to, to doskonale wiedzą. Zresztą zdajemy sobie sprawę z tego też, że piłka ręczna to jest jedna z takich dyscyplin, które są trochę pomijane, jeżeli chodzi o taką ogólną percepcję dyscyplin sportowych w Polsce, taką powszechną świadomość. A tymczasem jest to jedna z dyscyplin, w których Polacy odnoszą większe sukcesy i mamy też dużo zawodników z zagranicy, taką międzynarodową ligę mamy w Polsce, jeżeli chodzi o, o, o składy. na na wielkich imprezach ogromnego formatu. Polacy bardzo często zdobywają różne nagrody i i wysokie miejsca i i zwykle jest taki hype, że przez moment się tym podniecamy, bo bo znowu gdzieś tam, o, polscy szczypiorniści, trzeci, drudy na świecie i tak dalej. I przez chwilę, jak jest ten finałowy mecz, to wszyscy o tym pamiętają, a potem znowu o tym zapominamy i i znowu tylko ta piłka nożna i ewentualnie kilka tam towarzyszących dyscyplin, no ostatnio tenis, prawda, Bo, bo Iga Świątek jest pierwszą rakietą świata, w związku z tym Jeżeli jesteśmy gdzieś pierwsi na świecie, no to to jesteśmy bardzo zainteresowani. My czasem lubimy też współpracować z takimi instytucjami, z takimi osobami, które są w czymś najlepsze albo są w czymś mega, mega dobre, ale niekoniecznie w w takiej powszechnej percepcji z tego względu też, że zwykle tacy ludzie mają po pierwsze bardzo oddanych fanów, a po drugie w przeciwieństwie do tych wielkich gwiazd mają też trochę dla nas czas. I tak jak na przykład chłopaki z ZAX, kiedy jeździli po Europie i, i grali w tej, w tej siatkarskiej lizy Mistrzów, nie specjalnie mieli czas na to, żeby na tych eventach się pojawiać. O tyle w 2017 roku, kiedy, kiedy mieliśmy tą współpracę właśnie z Superligą, to na ogromnej ilości wydarzeń, tam gdzie robiliśmy badania, tam gdzie były drużyny, tam się pojawiali chłopaki zawodnicy sami brali udział w tych badaniach, uczyli się jak wygląda samo badanie, to też dość zabawny wątek, bo większość z nich od grania w piłkę ręczną miała tak zniszczone dłonie, że nie byli w stanie, mieli po prostu bardzo osłabione czucie w obuszkach palców, więc trudno im było na przykład uczyć się na tych fantomach do samo badania, żeby tam cokolwiek znaleźć, to ta, taka rzecz, którą pamiętam do dzisiaj. Pamiętam też, że było bardzo dużo przebojów, jeżeli chodzi o przygotowanie materiałów wideo i oczywiście część z tych filmów nagle możecie znaleźć się na, na naszym YouTubie, YouTube Fundacji Kapitan Światełko, więc na pewno tam te filmy promocyjne są. Natomiast część materiałów ostatecznie się nie ukazała z różnych przyczyn, ale to nie jest tutaj rzecz, o której myślę, że warto warto głębiej gdzieś tam wspominać. Najistotniejsze jest to, że dużo z tych materiałów z dużą ilością drużyn się pojawiło i one z, to były też taką dość dużą trakcję a też um, po po się kolejna edycja, w której naprawdę mieliśmy bardzo duży odbiór, bardzo duże zasięgi i tak naprawdę ostatnia edycja, kiedy te zasięgi były, jeżeli chodzi o ekwi- ekwiwalent reklamowy, czyli o to dotarcie do indywidualnych odbiorców, um, tak duża, bo potem przez lata tak budowywaliśmy te zasięgi, ale o tym też za chwileczkę Wam powiem, z czego ta decyzja się wzięła i dlaczego to zostało tak, a nie inaczej zrobione. W 2017 roku mieliśmy też pierwszy raz nowy, lekki, super fajny gabinet, który zresztą jeździ po Polsce do dzisiaj wraz ze stowarzyszeniem fizjobiegacze który nas tam wspiera w w północno-zachodniej Polsce oni do dzisiaj mają ten gabinet który im oddaliśmy kiedy zamawialiśmy nowy i on jest wykorzystywany i jeździ i i są w nim realizowane badania po dziś dzień także bardzo fajna konstrukcja która naprawdę oparła się tysiącom ludzi którzy się przez nią przez nią przewinęły parę śmiesznych rzeczy z nią związanych Wam opowiem, ale to pod koniec tego materiału, bo to było w 2019 roku, czyli w 2017 mieliśmy ten nowy gabinet, Superliga, no i w 2018 roku, kiedy zaczęliśmy przygotowania po tej edycji Właśnie ze szczypiornistami była taka szansa, że będziemy tym razem współpracować z ligą koszykówki, ale to już na samym początku zaczęło się z dużymi dużymi przebojami i ta droga była bardzo wyboista, więc ostatecznie nie zdecydowaliśmy się na tą współpracę, bo to po prostu wszystko strasznie długo trwało i, i nie mogliśmy też sobie pozwolić na taką dużą dozę niepewności. I ostatecznie gdzieś tam w tej naszej ekipie się pojawił taki pomysł, a może byśmy zaangażowali chyba najbardziej znanego polskiego wąsacza jeżeli chodzi o influencerów czy tam youtuberów w tej chwili Cyber Marian i jak napisaliśmy do Cyber Mariana hej Cyber Marianie a może by chciał firmować naszą kampanię swoim pięknym wąsem to Cyber Marian odpowisał nam zastanawiałem się kiedy w końcu się do mnie zgłosicie no i tak powstał właśnie pomysł żeby ta kampania wystartowała właśnie z twarzą Cyber Mariana a pomysł był taki że może by w w takim razie zrobić do tego piosenkę. I jest ta piosenka do dziś do znalezienia oczywiście na YouTubie Cyber Mariana. Jak piszcie sobie wąs wąs w nawiasie Jaja Cover to znajdziecie piosenkę wąs wąs Cyber Mariana przerobioną właśnie z berowym tekstem o dbaniu o kwestie związane z profilaktyką nowotworu prostaty i wczesnym wykrywaniem nowotworu jądra. Więc przygotowaliśmy tutaj te, ten materiał. Tutaj reżyserem tego klipu był Mateusz Głowacki, który ostatnio pojawił się w publicznej świadomości dzięki komedii Masz Ci Los i Mateusz przygotował cały tutaj, cały tutaj plan, jak to zostanie zrealizowane, tam parę osób znanych z internetu i ze świata sportu też i motorsportu się w tym klipie pojawiło paru aktorów, parę aktorek, no i oczywiście Cyber Marian użyczył tutaj głównego głosu, ale w refrenie pomaga mu również chwytak. No oczywiście tam całą listę płac znajdziecie w, znajdziecie w opisie tego filmu. Wąs, wąs, jaja, bardzo polecam. Są osoby, które do dziś bardzo ciepło wspominają ten, ten utwór. Tutaj Marta Pokutycka z, z Nacionalem Nederlandem, pani dyrektor komunikacji. Mówi, że jak ten utwór wyszedł, to jej syn kazał sobie puszczać ten kawałek w kółko, więc on jej się bardzo mocno przejadł. My też go wielokrotnie słuchali, no ale faktem jest, że był to taki no, bardzo mocne wejście, jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o zaangażowanie Cybermariana w tą kampanię. No i oczywiście za tym ruszyliśmy też w Polskę po raz kolejny z badaniami. To był też taki czas, kiedy zaczęliśmy robić bardzo dużo prelekcji. Oprócz tego, że robiliśmy te badania, to także spotykaliśmy się z ludźmi w bardzo wielu miejscach, bardzo często to są parki korporacyjne, parki biurowe, strefy produkcyjne, fabryki, takie miejsca, w których facetów bardzo trudno jest oderwać na jakąś dłuższą chwilę od od biurka, natomiast staraliśmy się to robić wszystko w takiej bardzo lekkiej formie, kiedyś inny gość powiedział, że to jest jeden z lepszych stand-upów, na których, na których był, bo w takim lekkim, przystępnym stylu opowiadaliśmy o tym, jak dbać o swoje Eka o swoje prostaty. Rozmawialiśmy w gruncie rzeczy o nowotworze, rozmawialiśmy o raku, rozmawialiśmy o chorobie, która, jeżeli jest nieleczona, jest śmiertelna. I czy inaczej jest poważną chorobą, chociaż łatwo jest się z niej wyleczyć, jeżeli mówimy o, o wykrywaniu na wczesnym etapie, to jednak dużo może nam problemów przyczynić, jeżeli będziemy bagatelizować wczesne objawy, czy jeżeli będziemy bagatelizować badania przesiewowe, czy czy regularne kontrole u lekarza. Więc temat dość ciężki, a jednak mimo wszystko udało nam się i dzięki tej piosence, która która wtedy ruszyła przebojem w internet i i dzięki tej, tej naszej całej komunikacji udało nam się tą akcje przeprowadzić w taki sposób, że ludziom naprawdę się podobało i, i byli zadowoleni, zadawali dużo pytań i wychodzili z taki podbudowany sposób. Zresztą pamiętam jeszcze na samym początku Jak przygotowaliśmy tę kampanię, to to rozmawialiśmy z jednym domem mediowym, z nimi ani my, ani nasz partner, który nam wtedy ten dom mediowy polecił, nie, nie współpracujemy, ale wiele tam się dobrych rzeczy w tej współpracy działo, natomiast w pewnym momencie była tam koleżanka, która stwierdziła, że ona by chciała zrobić, żeby ta kampania była taka poważna, żeby to było coś na zasadzie Przerywamy ciszę. To hasło pamiętam, to była propozycja, ona zadzwoniła do mnie któregoś tam popołudnia i powiedziała, że ona teraz sobie siedzi właśnie ma takie myśli na ten temat, czy, czy to jest coś, co nam pasuje i wtedy siedziałem mojego kumpla na, na warszawskim Żoliborzu. I myślę sobie, kurczę, to jest chyba jeden z gorszych pomysłów, tak poprawdzie, jaki można mieć, jeżeli chodzi o komunikację z mężczyznami, bo faktycznie mężczyźni w ogóle nie mówią o tym, że, że taki problem istnieje, nie chcą przed sobą przyznawać, że coś jest nie tak. No oczywiście są organizacje pacjenckie, czyli takie, które zrzeszają pacjentów, którzy się nawzajem wspierają. Tutaj musimy pamiętać o tym, że my nigdy organizacją pacjencką nie byliśmy i raczej nie będziemy. My się zajmujemy przygotowaniem tej oferty, jeżeli chodzi o bezpłatne dla odbiorców badania. I to jest nasza główna misja, to i edukacja oczywiście, natomiast nigdy nie zrzeszaliśmy pacjentów, ale ale faktem jest, że że ludzie, jeżeli nie należą do takiej organizacji, bo bo sami się z tym nowotworem nie zetknęli, to raczej nie mają takiej ochoty, żeby na ten temat rozmawiać, Czy, czy potrzeby w ogóle, czy wiedzy też bardzo często. Więc faktycznie to przerwanie ciszy gdzieś tam pewien sens ma, ale zdecydowaliśmy się, że będziemy to robić przerywając tą ciszę śmiechem przede wszystkim i, i takim pozytywnym przekazem, czy piosenką. I w ten sposób dotrzemy do tych ludzi opowiadając o czymś, co de facto jest fajne, śmieszne, możemy sobie robić z, tym, z tego jaja, nie? To jest jakby wielkie błogosławieństwo języka polskiego, że robić sobie z czegoś jaja oznacza po prostu robić sobie z czegoś żarty i dla nas, jako dla organizacji, która się zajmuje, profilaktyką i badaniami przysięgowymi, wczesnym wykrywaniem nowotworów wiątrz i prostaty. Hasło robi sobie jajaj jest po prostu świetne. Po prostu idealnie się zgrywa i bardzo, bardzo je lubimy i to, że robimy to dla jaj też nam bardzo leży i ta, ta, ta linia, to, to hasło z nami zostało już chyba na zawsze. Chyba, że ktoś się zastrzeże, o tym sobie też kiedyś porozmawiamy. No więc poszliśmy, poszliśmy z tym uśmiechem, z tą piosenką, z tymi wszystkimi wykładami, z tymi wszystkimi prelekcjami, robiąc to totalnie dla jaj. I bardzo fajnie nam ta kampania tutaj wyszła i stwierdziliśmy, że zaangażowanie w ogóle Super Mariana, który jest jak zwał, tak zwał, nie? Celebrytą, influencerem, gościem, który tworzy kontent w internecie, dzięki któremu zarabia na życie. I nie wiem, czy w tym momencie to on jest bardziej artystą i celebrytą, czy też influencerem. W ogóle mam wrażenie, że ostatnio takie określenia jak influencer czy celebryta są raczej pejoratywne, bo oznaczają po prostu kogoś, kto żyje z tego, że poleca jakieś rzeczy, na przykład, albo że wpływa na czyjeś życie, to jest ten influence, tak, czyli wpływ. Supermarion wpływa na nasze życie, na pewno wpływa swoimi żartami, swoim poczuciem humoru, uważam, że każdy komik tak naprawdę dobry, który który sprawia, że ludzie się śmieją, wpływa pozytywnie na na, na ich życie, więc więc okej, powiedzmy, że Supermarion w tym kontekście jest, jest influencerem. To były dla nas trochę nieznane wody, nie? Bo wcześniej współpracowaliśmy ze sportowcami, tutaj wiedzieliśmy, że to będą głównie mężczyźni, jak będzie wyglądało zaangażowanie, oni to wszystko mają policzone, pomierzone. Tacy twórcy jak Cybermania na przykład też w, też w dużym zakresie mają na przykład policzone zasięgi. Ale jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o złączenie tego z jakąś akcją charytatywną, wtedy jeszcze nie do końca mieliśmy, nie do końca mieliśmy na to wizję. Ale po tej edycji w, w 2018 roku To już bardzo fajnie nam zagrało i stwierdziliśmy, że współpracując z nim, z gościem, który jest normalny, nazwijmy to w ten sposób, w sensie, że nie jest diwą, Często są takie obawy, że okej, popracujmy z kimś, kto osiągnął sukces w internecie, ale obawiamy się, że część z tych ludzi po prostu będzie odklejona od rzeczywistości, bo oni żyją w jakimś tam swoim świecie i i okażą się jakimiś strasznymi diwami. A a z z Cybermarianem współpracuje się fantastycznie z tego względu, że to jest po prostu gość, z którym o wszystkim można pogadać i, i fajnie naprawdę się fajnie się tworzy te, te różne rzeczy, bo rzuca mu się pomysły, on odbija te pomysły, rzuca swoje pomysły. Ja już jestem na takim etapie, że bardzo często się po prostu zgadzam na wszystko, bo, bo wiem, że te rzeczy, które przynoszą nasi ambasadorzy, one raczej będą dobre, one się raczej sprawdzą. I na samym początku współpracując z dużymi partnerami było... Także mówiliśmy, ok, to jest plan, tutaj co do przecinka, co co do kropki, tutaj są wszystkie, wszystkie kroki po drodze, bo nie było takiego zaufania, w sensie my byliśmy też względnie świeżą organizacją, to była dość nowa kampania, nie było takiej pewności, co tak naprawdę z tego wszystkiego wyrośnie. A teraz wygląda to na zasadzie, że słuchajcie, robimy kolejną kampanię. Ona na pewno już nie będzie bardziej szalona niż to, co zrobiliśmy w 2019 roku, więc y, po prostu róbmy to. Już nie, ma takiego, już nie ma takiego spowiadania się z każdego elementu. Po prostu to zaufanie i ten profesjonalizm i ta praktyka dobrej współpracy, którą zbudowaliśmy z, z naszymi partnerami, dość dobrze źle, to fantastycznie to zaprocentowało. Zresztą myślę, że najlepszym dowodem tego jest to, że na London w tym roku, czyli w 2023 odebraliśmy po raz trzeci Grand Prix w kategorii Dobroczyńca Roku, to jest nagroda, która jest przyznawana dla firm za współpracę z organizacjami pozarządowymi, czyli my nominujemy firmę za to, w jaki sposób oni nam pomogli, jak wyglądała nasza współpraca i w kategorii Zdrowie to jest trzecie Grand Prix, którymi, którym NN zostało uhonorowane. Oprócz tego dostaliśmy jeszcze trzy wyróżnienia. Także przez te wszystkie 9 lat naszej współpracy, 6 lat tak naprawdę, zgarnęliśmy te nagrody za to, że, i, i wyróżnienia za to, że ta nasza współpraca tak dobrze się układa i tworzymy taką fajną kampanię. I jesteśmy też ze sobą bardzo zżyci. A też ekipa Zen bardzo często powtarza, że oni sobie nie wyobrażają współpracy jakby przy kampaniach herytatywnych bez nas, bo, bo ten nasz lekki styl komunikacji i to, co my tworzymy, i to jak docieramy do ludzi bardzo im się podoba i mam nadzieję oczywiście, że tak zostanie na na kolejne lata. No i właśnie, po tej edycji w 2018 stwierdziliśmy ok, idźmy za ciosem, w 2019 zbierzmy jeszcze więcej ludzi, którzy tworzą rzeczy w internecie, czy są znani z mediów, z internetu, takich, którzy pomogą nam zaangażować się w te swoje, nieco mniejsze niż sportowcy społeczności, ale bardzo aktywnie. Czyli Tacy, którzy przyjdą na wydarzenia, którzy będą o tym mówić częściej niż tylko jednym wpisem na Facebooku czy na Instagramie. Hej, zaangażowałem się w taką i taką kampanię, sprawdźcie linki i idziemy dalej, bo bo co tydzień czy co trzy dni mam nową współpracę. Często z tymi gigantami tak trochę jest. Na przykład jeżeli się robi kampanię, nie, nie robiłem nigdy, ale wyobraźmy sobie, że kiedy robimy kampanię z Robertem Lewandowskim, to raczej się mało pamięta, co tak naprawdę Robert Lewandowski reklamuje. On jest tytanem sportu, jest y, fantastycznym piłkarzem, jest, jest bardzo rozpoznawalną twarzą, ale przez to, że te zasięgi, które on niesie są tak ogromne, ma bardzo dużo współprac, bo jakby dużo firm, dużo domów mediowych, dużo agencji reklamowych chce pojechać na tych plecach. I, i, i chce, żeby Robert się pokazał w ich zegarku, w ich maszynko, rozmawiał przez ich telefon, więc kiedy to się dzieje, to tak naprawdę widzisz plakat z Robertem Lewandowskim, to jest twój ulubiony piłkarz twój ulubiony drużyny, a nie człowiek, który jest twarzą tego produktu. Nie, nie bardzo to, to widzisz, albo, albo nie bardzo to zapamiętujesz. Czasem, jeżeli to jest rzecz, którą używasz, albo czasem jeszcze sobie kupię sobie nowy telefon, zobaczymy, o, Robert Lewandowski to reklamuje, sprawdzę, czy to jest coś, co moglibyśmy chcieć. I na pewno dla tych reklamodawców to się sprawdza, ale dla nas, jako dla kampanii, bardziej się sprawdza format, w który To jest często przypominane, więc bardziej nam się sprawdza format współpracy z twórcami, którzy będą mówić o tym więcej niż ten jeden dwa posty. I dlatego zdecydowaliśmy się na to, żeby rozbudować naszą ekipę ambasadorską, a mnie się też marzyło coś takiego, żeby zrobić. Może nie parodię, ale taki trochę ukłon w stronę tej reklamy DAF. Nie wiem czy pamiętacie, była wiele lat temu taka reklama, gdzie były bardzo różne kobiety, w różnych kształtach i rozmiarach, bardzo różne kwadratowe i podłużne, które pokazywały, że każda kobieta jest piękna i każda kobieta może o siebie zadbać bez względu na to, jaka to jest, jaką ma, jaką ma karnację, jaką ma budowę itd. itd. Chyba była taka rzecz, którą dzisiaj byśmy nazwali e, ciało pozytywną, nie? a to, to było dużo dużo wcześniej. Tak naprawdę ten trend został nazwany, więc stwierdziłem, że ja też chciałbym mieć coś takiego, tylko z facetami. No i te kobiety w tej reklamie były w samej bliźnie. więc wymyśliliśmy sobie, że będziemy mieć facetów w samej do tej reklamy to był w 2019 roku, więc zebraliśmy taką ekipę i zdecydowana większość tej ekipy jest z nami do dzisiaj, bo tam oprócz Cybermana, Mariana oczywiście jest i Michał Bańka, czyli Bańka, niesamowity twórca kontentu związanego z grami fabularnymi, więc tematu, który jeżeli jesteście tutaj na tym podcaście to doskonale wiecie, że jest mega bliskie mojemu sercu. I gość, który dla promocji i, i dla takiego uświadamiania, czym w ogóle gry, są, gry fabularne są w Polsce, to jest, to jest chłop, który wykonał tytaniczną pracę i, i nikt chyba w tym kraju nie zrobił tyle, co, co zrobił dla, dla promocji tego hobby, jakim są narracyjne gry bez prądu, jeżeli można takie nazwać. W jego przypadku, no bo trochę są z prądem, nie, bo jednak streamuje to na żywo. Nie, nie czepiajmy się szczegółów, ale... Wiem o co chodzi. Pojawił się tam też Mateusz Jędraś, dziennikarz, którego karierę możemy obserwować i cały czas obserwujemy jak się rozwija. Też teraz tworzy swój podcast z bardzo ciekawymi, takimi naturalnymi i swobodnymi wywiadami. Występuje też w telewizji. Występuje na deskach teatru, ogromnie utalentowany, chciałbym powiedzieć młody człowiek, bo ja cały czas go przez te wszystkie lata wspominam jako, jako taką bardzo młodą osobę, nie mam dlatego pojęcie Mateusz ma już lat i życzę mu, żeby się starzał jak Krzysztof Ibisz, czy też Juan Zumeta, który też z nami został, potrzebowaliśmy kogoś o trochę ciemniejszej karnacji i okazało się, że tutaj nasz kolega Daniel zna Goszcza, który podówczas był brązowym medalistą świata, jeżeli chodzi o street streetlifting, czyli o te wszystkie dyscypliny związane z, kal- z kalisteniką, kalisteniką, nie mogę się jakoś wysłowić, przepraszam, więc ta, ta trochę ciemniejsza karnacja nam tutaj bardzo, bardzo pasowała, no i tą ekipę, tam jeszcze było parę, parę osób więcej, zebraliśmy w jednym z warszawskich studio fotograficznych. Ubraliśmy ich w same majtki i, i klapki Kubota i skarpetki. Wtedy Kubota była naszym partnerem. Na tych majtkach zrobiliśmy w ogóle instrukcję samobadania, bo stwierdziliśmy, że to majtki, na której będzie napisane, jak się badać. I ja sobie pomyślałem jeszcze, jak ta instrukcja samobadania jest, to ona musi być do góry nogami, w sensie, bo jak facet siedzi w tych majtkach i spogląda w dół, to on musi to widzieć, nie? musi to być w jego kierunku. Co mu to daje, jeżeli to będzie w stronę ziemi nadrukowana od pępka w dół? To musi być w drugą stronę, żeby to było czytelne. I, i parę osób mnie pytała, dlaczego to jest do góry nogami? Jak siedzisz w tych majtkach, no to to jest w dobrym kierunku, nie? To jest tam ten moment, kiedy możesz tą instrukcję przeczytać i właśnie możesz to samo badanie zrobić. Te majtki też przez moment były dostępne. Jeżeli dobrze pamiętam, przez sklep Kapsel już ich nie ma, więc jeżeli macie takie majtki, to jest to produkt absolutnie kolekcjonerski. Nie wiem, może kiedyś do tego wrócimy. No i. I, e, I ta edycja 2019 właśnie tak, e, tak poszła, tym razem bez klipu wideo, tylko ta sesja zdjęciowa, na której byli ci rozebrani faceci i to też bardzo mocno ruszyło, bo ci goście się pokazali w swoich social media na tych zdjęciach, które bądź co bądź były dość odważne, w sensie nie każdy chłop ma tą e, swobodę, żeby pokazać się w internecie w samej biliźnie, jednak Kiedyś mój kolega Katalończyk powiedział, że im jesteś starszy, tym bardziej jest ci wszystko jedno, w jakim stroju ci widzą ludzie. Natomiast za młodu, no to jednak trochę się, trochę się wstydzimy. Wtedy jeszcze chyba wszyscy byliśmy 40-ką, jeżeli chodzi o ekipę twórców, kampanii, ekipę naszą fundacyjną, ekipę ambasadorską. Więc to było takie, nie jestem pewien, czy, czy, czy chcę to zrobić, ale udało nam się przekonać wszystkich do tego, do tego szalonego pomysłu. I naprawdę mieliśmy konferencję prasową, gdzie pokazywaliśmy te zdjęcia. I na wszystkich prezentacjach właśnie te foty się pojawiły i bardzo pozytywnie też ludzie na nie reagowali. Udało nam się uzyskać z tej reklamy reklamy właśnie to, co było najważniejsze, czyli ludzie się uśmiechali do tych zdjęć, bo widzieli, że to, to nie jest taka ekipa, na której wszyscy są po prostu rzeźbieni, jakby ich Michał Anioł dłutem haratał. Juan był wtedy brązowym medalistą świata w sporcie, w sensie w kalistenice. Gość naprawdę wtedy wyglądał jak grecki Bóg, natomiast no, dzisiaj zresztą też wygląda. No w końcu, w końcu dalej jest zawodnikiem, trenerem. Aczkolwiek no reszta chłopaków była po prostu normalnymi facetami. No i fajnie to wszystko wyszło, bo, bo, to, bo to nie była taka kampania, wiecie, w której, jak w reklamie bielizny jakiegoś znanego brandu się pokazuje tych wszystkich gości, którzy są właśnie tacy wyrzeźbieni po siłowni, nic nie robią, tylko dbają o te brzuchy, że sześciopak, tylko normalne typy po prostu stoją. I, i, i robią głupie miny i fajnie to wygląda i, i ta kampania naprawdę też nam dobrze poszła. Oczywiście te zasięgi były trochę mniejsze niż w przypadku na przykład współpracy ze sportowcami, ale te społeczności, których oni tworzą, w których oni są, które, które wokół nich rosną, te społeczności były bardzo zaangażowane w to, co się dzieje i to byli ludzie, którzy autentycznie mieli z tymi, z tymi twórcami, do dzisiaj mają kontakt codziennie albo kilka razy w tygodniu, I ta kampania tam do nich wracała, więc to nie była taka przypadkowa rzecz, która tam się pojawiła raz, tylko oni przez ten miesiąc czy czy miesiąc z kawałkiem byli w pełni świadomi tego, co się dzieje, jeśli chodzi o tą kampanię i to zaangażowanie tutaj było dużo większe i ono po latach nam się zdecydowanie bardziej opłaca, jeżeli chodzi o dotarcie, jeżeli chodzi o rozpoznawalność kampanii, jeżeli chodzi o, o faktyczne zaangażowanie ludzi w to wszystko, bo chociaż... I ma dopiero w 2021 albo drugim zrobiliśmy ten wynik, jeżeli chodzi o dotarcie do, do indywidualnych użytkowników co w 2016 przy, czy 2017, czy 17, 17 we współpracy z Super to jednak zaangażowanie społeczności, którą przez ten czas zbudowaliśmy dzięki współpracy z, z tymi ambasadorami jest nieporównywalnie lepsze niż niż gdybyśmy byli taką kampanią, która na doczepkę co roku skacze z jednej na drugą drużynę sportową. No i ten rdzeń tego naszego ambasadorskiego zespołu został z nami do dzisiaj. Ale w roku 2019 zmieniła się jeszcze jedna rzecz, mianowicie do tych wszystkich tematów, które poruszamy, dołączył trzeci element, o którym rozmawiamy w kampanii do dzisiaj. I wtedy tej prezentacji, którą mieliśmy, jeżeli chodzi o spotkania z odbiorcami, o takie materiały edukacyjne, pojawił się ten właśnie trzeci wątek. I pamiętam na tych slajdach, zresztą przed chwilą sobie to otworzyłem, mamy te wszystkie prezentacje, które, które wykorzystujemy, pojawił się taki temat i kilka takich porównań że w Polsce, ta statystyka jest prawdziwa, no mniej więcej na tym samym poziomie do dzisiaj, a poza jednym przypadkiem, już do tego dążę kochani. Mówię enigmatycznie i jakby się plączę w zeznania, już mówię o co chodzi. W Polsce jeden mężczyzna co 40 godzin umiera z powodu nowotworu jądra. Przypomnijmy, że jest to jeden z najłatwiej wyleczalnych nowotworów. W Europie ta statystyka wyleczalności jest na poziomie 95%. W Polsce ona jest niższa, O tym też zawsze mówię na tych wykładach, z tego względu, że my się po prostu badamy dużo później i przechodzimy z innymi objawami, to znaczy przechodzimy z objawami przerzutów najczęściej. Ale jeden mężczyzna co 40 godzin umiera z powodu nowotworu jądra, 13 mężczyzn dziennie umiera z powodu nowotworu prostaty. To jest najpowszechniejszy od lat nowotwór wśród mężczyzn w Polsce. Śmiertelność ma wyższą nowotwór płuca, odrobinę na tym niechlubnym pierwszym miejscu. Natomiast jeżeli chodzi o częstość występowania, to nowotwór prostaty jest najczęstszym typem nowotworów wśród mężczyzn w Polsce. Jeden mężczyzna co 40 godzin na, na nowotwór jądra, 13 dziennie z uwagi na nowotwór prostaty. I w 2019 roku zaczęliśmy mówić, że słuchajcie, jest jeszcze jeden problem, o którym faceci w ogóle nie chcą mówić, którego w ogóle nie chcą poruszać i to jest kwestia zdrowia psychicznego i 12 facetów dziennie na terenie tego kraju odbiera sobie życie z powodu swojego zdrowia psychicznego, z powodu stanu swojego zdrowia psychicznego. I to było przerażające, jak zaczęliśmy przeglądać te statystyki, to była taka myśl, że ja pierdzielę, to jest równie poważny temat, jak temat najpowszechniejszego nowotworu wśród mężczyzn. Mówimy tutaj cały czas o męskim zdrowiu, mówimy o o tych tematach intymnych, naszych prywatnych, o których faceci generalnie nie chcą mówić, o o których nie chcą dbać, dlaczego tak się dzieje. Zaczęliśmy tą dyskusję, ten temat, zaczęliśmy wprowadzać ten temat, do, do naszej prezentacji i ludzie byli autentycznie zaszokowani tym, że 13 dziennie na nowotwór prostaty, a 12 z powodu samobójstwa, czyli to jest w gruncie rzeczy taki sam problem jak najpowszechniej występujący typ nowotworu u mężczyzn. I to zaczęło też tak ludziom otwierać oczy i, i w tej naszej stronie też się pojawiła zakładka kolejna, w jaki sposób można zacząć tą dyskusję nad męskiego zdrowia. Wiadomo, że to jest już w ogóle temat rzeka i, i tego się nie da zamknąć w obrębie godzinnego wystąpienia, półgodzinnego nagrania radiowego, żadnego wywiadu, żadnej książki. Nie da się po prostu tego zawrzeć, bo to jest zawsze indywidualne, zawsze bardzo złożone. Zawsze jest to rzecz, która wymaga ogromnego zaangażowania, jeżeli chodzi o zauważenie tego, że ten problem istnieje, a potem jego naprawienie, czy, czy w jakiś sposób rozwiązanie, czy oswojenie się z tym tematem, żeby nie doprowadzać do tych radykalnych rozwiązań, jakimi na przykład są samobójstwa. I ten temat nam potem towarzyszył przez kolejne lata i do dzisiaj nam towarzyszy z tego względu, że w 2020 roku ta liczba samobójstw gwałtownie, gwałtownie wzrosła. A pamiętajmy, że 80% mężczyzn według statystyk, które które dostarcza m.in. Policja Polska przed popełnieniem samobójstwa nie szuka żadnej pomocy. I to zaczął być ogromny problem nie tylko w Polsce, ale generalnie na świecie I, i w 2019 zaczęło się mówić o epidemii samobójstw wśród mężczyzn, że tutaj te statystyki po prostu wystrzeliły do góry, niestety, a w 2020 roku, kiedy wybuchła pandemia, to już w ogóle ten temat zaczął być coraz, coraz poważniejszy. Ale o tym sobie opowiemy w następnym odcinku, myślę, że na dzisiaj to będzie tyle. Ten nasz gabinet, z którym jeździliśmy przetrwał te, te wszystkie lata 2017, 18, 19 wraz z nami i pod koniec 2019 roku właśnie powędrował do Szczecina, żeby tam kontynuować swoją karierę po dziś dzień w trakcie eventów, między innymi w Szczecinie czy w Gorzowie. W, ty- w czasie tegorocznej, tej dziesiątej edycji też będzie w wielu miejscach go można znaleźć. No i cały czas ten, ten temat nam się gdzieś tam kręci. Razem z tymi naszymi ambasadorami, z którymi zaczęliśmy współpracę tak naprawdę w 2018 roku z Cyber Marianem, no i w 2019 roku z całą resztą tej naszej ekipy, a potem 2020 rok, rok pandemii, ale o tym sobie opowiemy następnym razem. A tymczasem na dzisiaj wam serdecznie dziękuję za słuchanie. Zapraszam do subskrybowania sobie tego podcastu, oczywiście, bo dlaczego nie? Czasem tutaj mówię różne śmieszne i ciekawe rzeczy, głównie o, o filmach i, i grach, także tych bez prądu, ale zdarza mi się też mówić rzeczy związane właśnie z, z moją pracą przy, przy kampanii Mosznowładcy, Władcy, czy przy innych historiach, także zdecydowanie tutaj Wam polecam subskrypcję i tu pozostaje żyć miłego dnia, Z Bogiem i cześć!